0: Su Palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 40, donde seguimos nuestro estudio versículo por versículo del Evangelio de Lucas. Ustedes prepararon para la Escuela Dominical... El pasaje de Lucas 8, 40 hasta capítulo 9, versículo 27. Casi a la mitad o más, un poco menos de capítulo 9. Y hay bastante in información ahí, bastante información bien importante. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este pasaje en dos. Hoy... Quiero ver en detalle este doble milagro de que leyeron en Lucas 8:40 hasta el final de capítulo 8. Y Dios mediante el jueves, voy a entonces predicar de capítulo 9, versículo 1 y el resto del pasaje que tenemos. Simplemente hay demasiadas grandezas de nuestro Señor Cristo Jesús en este pasaje para cubrirlo en solo un sermón. Entonces, hoy empezamos de Lucas 8:40 y llegamos a ver Dios mediante este doble milagro. Es el único milagro que tenemos de Cristo Jesús en que hay como una interrupción. Está en medio de hacer un milagro cuando aparece otro milagro en medio, como veremos en estos versículos. Lucas 8:40 nos dice la palabra de Dios cuando volvió Jesús... Le recibió la multitud con gozo. Acuérdense que estuvo en el otro lado del mar de Galilea. Estaba en una región de gentiles, de gente no judía. Gente que no tenía ningún conocimiento, no solo de Cristo Jesús, sino tampoco de, nuestra, de, tampoco de la religión judía. Eran para ellos la religión judía como una religión extraña, aparte extranjera Y del hecho de que apareció este señor, un parece profeta de entre los judíos, con sus discípulos también a estar entre ellos, y no solo esto, sino que sanaron a un hombre del pueblo que tenía una legión de demonios, un ejército de demonios viviendo en sí. El hecho de que este profeta, vamos a decir, de los judíos, tiene poder para echar unos mil demonios de este Señor, uh, resulta entonces que ellos dijeron, uh, gracias, pero no, por favor, vete. Por favor, tanta autoridad, no alguien que tiene. Entonces Jesús, sin discutir, dijo, muy bien, se fue, y ahora, en versículo 40, vuelve a una región judía, a su pueblo, a la gente que ya lo conoce, la gente que ha visto sus milagros, la gente que ya lo celebra como encontramos. Le recibió la multitud con gozo, en vez de pedir que se fuera. Ellos pues lo recibieron con gozo, por fin has vuelto Jesús, lo, lo, lo extrañamos porque todos le esperaban, estaban con la expectativa que han visto a Jesús por acá, no lo vemos, ¿a dónde se fue? Creo que cruzó con sus discípulos a otra parte en, el, en la barca, por favor vuelva pronto, que lo busquemos, que... Y ahora a ver que Jesús ha vuelto a estar entre nosotros, están por celebrarle. Con gozo lo recibe. Versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era el hombre encargado del, del culto en la sinagoga, de la celebración al Señor. Así que este Jairo... Habría sido el encargado de los himnos que iban a cantar, de asegurar que había el número, el requisito cumplido en cuanto a que hay diez varones, por lo menos, que asisten el culto o la reunión de la sinagoga. Habría sido el que escogería quién va a leer eh, ese día de reposo, el sábado, la Sagrada Escritura que alguien iba a poner, exponer o explicar la lectura. Así que, siendo el principal, él estaría encargado de dirigir todo el culto de la sinagoga para ese día. Entonces, era un hombre bastante respetado en la comunidad, reconocido por todos fácilmente. Ah, este es el que dirige nuestra sinagoga. Nos dirige en la alabanza, la adoración, la explicación de la palabra, era un hombre no solo principal en el sentido de importante, sino uno de los líderes en la religión judía en este pueblo. Acuérdense lo que pensaban los fariseos acerca de Jesús. Ya estaban muchos de ellos enojados con Jesús, ofendidos por Jesús. Pero este Jairo es bastante diferente que los fariseos, como vemos en el resto del versículo. Era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús. Reconoce que su autoridad en la sinagoga no supera al Señor Cristo Jesús. No llega a demandar que Jesús le venga delante de él, ni que se, se someta a él, mucho menos sino que él mismo, a pesar del respeto por lo cual todos lo tenían, a pesar de su autoridad en la sinagoga, reconoció que Jesús tiene una autoridad más alta que yo tengo y se postró a los pies para pedirle este favor. Le rogaba que entrara en su casa. Le rogaba, que significa que no solo le preguntó o le pidió a decir, Jesús, si tiene interés y le gustaría, si no tiene la idea de que él le rogaba de todo corazón, no le iba a dejar suelto hasta que él dijera que sí porque hay algo urgente, urgente, por lo cual necesita la ayuda de Jesús. Versículo 42 nos explica por qué. Porque tenía una hija única. Lucas es el único que nos da este detalle. Es la hija única de este Señor. Oh, claro que amamos a todos nuestros hijos. Igualmente. Espero que todos que tenemos varios hijos podemos decir esto. Pero si tenemos solo un hijo o una hija, algo bien especial. Es alguien bien especial porque es el único o la única. Tenía una hija única como de 12 años. Apenas empezando a vivir. 12 años, imagínese, apenas está pues abriendo su ser para ser una mujer que se estaba muriendo. Y ahí nos declara que no solo estaba enferma, no solo estaba ah, con la posibilidad de que muera, lo que significa acá decir que se estaba muriendo, ya estaba agonizándose. Era un punto urgente. Esta niña no iba a durar mucho tiempo. Por eso... Airo se postró a los pies de Jesús y le rogaba, «Es urgente que vengas a mi casa. Mi hija se está muriendo». Mientras iba, la multitud le oprimía. Le oprimía a Jesús. Casi aplastaba a Jesús. Acuérdense lo que nos dijo en versículo 40. cómo recibieron a Jesús... Con gozo, muchos le esperaban, no solo muchos, todos le esperaban. Estaba todo el pueblo ahí y Jesús al querer moverse, se encontraba que había tanta gente que quería hablarle o pedirle un favor o que estaba en necesidad o solo para saludarle que no podía moverse, le oprimía. Y si él quería caminar en una dirección, estaba la gente, pero presionándole. Jesús, ¿te acuerdas de cómo sanaste a mi suegra? Hace, hace dos semanas, pues, él se encuentra muy bien. Gracias, Jesús. Y otra persona, ¿has escuchado las noticias de otra parte y esto? Y que todos querían hablarle a la vez y no le permitían ni moverse. Una experiencia que tal vez no hemos tenido nosotros, a de cerca con tanta gente, pero sí hemos experimentado en el tráfico, ¿a usted alguna vez, los que manejamos, usted alguna vez ha topado con el tráfico en Atlanta ¿Todos los días? ¿Todas las mañanas? Imagínese que tiene un ser querido y quiere llevarlo al hospital, sabiendo que en el salón de emergencia en Gwinnett le van a atender eventualmente y que con urgencia quiere llegar al hospital y llega al 316 y todo está trancado en tráfico. Así pasó a un amigo. Hace cuántos años, hace unos 15, 20 años por ahí, su esposa se estaba muriendo, se dio cuenta. Se dio cuenta que por una alergia que tiene tenía que llevarla inmediatamente al hospital. Llegó al 316 y todo estaba trancado. Y mientras estaba en el carro, estaba la esposa al lado ahogándose. Imagine la frustración, pero ¿cómo puedo llegar al hospital? Se está muriendo mi esposa y se quedó... ¿Qué hago? No podemos adelantarnos y en esta situación está Jesús. Y Jairo, mi hija se está muriendo y hay una esperanza, una esperanza de salvación es que Jesús llegue a mi casa para sanarla. Y la gente no nos abre paso, no nos permite llegar a la casa para que Jesús vea a mi hija a tiempo. La multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ahora, en los 12 años de vida de la hija a quien Jesús quiera ver con Jairo, en estos mismos 12 años, esta señora no vivía una vida de felicidad, sino de enfermedad. Sangraba constantemente por 12 años. Ahora en sí sería una, una enfermedad que nos daría mucha preocupación. Cualquier mujer acá si está so sangrando constantemente por 12 años sabe que hay algún problema. Y Pues ella reconociendo que había gastado en médicos. Ella fue al médico para ver eh, qué hago por esta condición y hasta gastaba en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ningún médico, aunque obedeció los tratamientos, aunque tomó las medicinas, aunque tomó, podemos imaginar, té de manzanilla y cualquier otra cosa que le recomienda, tomando todo, haciendo todo, no le pudieron curar. Y hasta había gastado todo lo que tenía en médicos sin ninguna resolución. Esto en sí ya es un problema bastante fuerte, pero es aún más fuerte en la cultura judía. Porque según la ley del Antiguo Testamento que seguían todos los judíos en este entonces, según la ley, esta mujer era inmunda. Tenía que separarse de los demás porque ritualmente, espiritualmente, la consideraban inmunda. Por ejemplo, para ver la descripción con un dedo en Lucas 8, vuelvan al libro de Levítico para leer de esta condición. El libro de Levítico, capítulo 15, vamos a empezar en versículo 19. En la ley que Dios dio a su pueblo más de mil años antes de Cristo Jesús, se incluyen estos mandamientos que vemos en Levítico 15, versículo 19, cuando la mujer tiene flujo de sangre y su flujo es en su cuerpo, quiere decir que viene de su cuerpo, siete días estará apartada. Tiene que apartarse de todos por siete días, según la ley. Cualquiera que la toca será inmundo hasta la noche. Entonces no la pueden tocar mientras hay este flujo de sangre. Todo aquello sobre que ella se acuesta mientras está separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sienta será inmundo. Cualquiera que toca su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que toca cualquier mueble sobre que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Lo que está sobre la cama o sobre la silla en que ella se ha sentado, el que lo toca será inmundo hasta la noche. Entonces note que cuando, la mujer, cuando de la mujer sale la sangre, cuando está con flujo de sangre, ella primero tiene que apartarse de los demás. Los demás ni la pueden tocar. No solo esto, sino si ella se siente en una silla, tampoco se puede tocar la silla en que se sentó ella. O si hay una chamarra encima de la silla y ella se siente en esta silla, ni se puede tocar la chamarra que está sobre la silla en que está sentada ella. O si hay algo sobre la cama, es decir, cuando ella tiene su flujo de sangre, se queda inmunda y esta inmundicia se puede compartir a otros para que se queden todo el día ritualmente impuro delante de Dios. Tiene que lavarse, esperar hasta la noche para quedarse otra vez puro a la vista de Dios según eh, a la vista ritual. Y así tenían entonces las reglas para todas las mujeres. Ahora sigamos leyendo en versículo 28. Cuando es libre de su flujo, primero 25, para no perder este, porque tiene que ver con la mujer de Lucas 8. La mujer cuando sigue el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tiene flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces, durante el ciclo normal de la mujer, en estos días de flujo de sangre, está inmunda. Pero si hay algún problema que causa que sigue sangrando más que lo normal, o todo el tiempo, pues todo este tiempo se queda inmunda. ¿Cuánto tiempo se queda inmunda? ¿Se ha quedado inmunda esta mujer de Lucas 8? doce años. ¿En qué sirve como una que nada más sale de ella inmundicia en relación con todos los demás? Nadie la puede tocar 12 años. Nadie puede compartir ni ninguna cama, ni silla, ni otro objeto con ella. Está apartada por 12 años. Ahora podemos entender aún más la urgencia de ella de decir que algún médico me ayude. Que ha gastado todo lo que tenía. Y nadie le ha podido ni disminuir ni parar este flujo de sangre. Luego, versículo 28, cuando es libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. El octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote hará uno del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Fíjense bien en versículo 31, así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel. Ven que para ella no solo es un asunto personal, algo privado, algo que solo tiene que ver entre ella o Dios, sino tiene que ver su inmundicia con todo el pueblo de Dios. Imagínense, diríamos nosotros, por favor, ¿quiere decir cuando la mujer está en su ciclo, en la regla que impacta todo? Según la ley del Antiguo Testamento, sí, afecta a toda la comunidad. Y por eso tenía que apartarse de ella, en este caso de por, imagine, 12 años. Y luego de pedir que sea purificado ritualmente, delante del sacerdote. ¿Por qué estas reglas? ¿Es que algunos hombres profetas querían castigar a las mujeres o okay. No, porque nuestro Dios es vida. Es el Dios de vida. Y cuando hay derrame de sangre, esto significa una pérdida de vida que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Entonces, para inculcar esta mentalidad, en su pueblo, Jehová puso estas reglas para decir: Yo soy Dios de vida. Y cuando hay derrame de sangre, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto no es de, no es, le, expresa mi esencia. ¿Se acuerdan? Aunque es un caso bastante diferente, tiene su conexión. ¿Se acuerda por qué el rey David no pudo construir el templo? Él le dijo, Jehová, tú eres un hombre de sangre. Has derramado mucha sangre, David. Ahora, él lo hizo en obediencia a Jehová. Pero por esta inmundicia hasta cierto punto, por derramar mucha sangre, Jehová le dijo, será un hombre de paz lo que va a construir el templo. Porque no soy Dios de guerra, en el sentido de que no me identifico 100% con guerra, en cambio con paz y santidad. Y por eso será un hombre de paz y edifique mi templo. En esta misma línea, en este mismo hilo, si hay derrame de sangre, los que le tocan se quedan ritualmente inmundo y la de quien tiene este derrame se queda inmundo hasta se termine el derrame, el flujo de sangre, y luego siete días y luego ritualmente será purificada al poder estar entre el pueblo otra vez. podrá entonces purificada asistir a la sinagoga, llegar al templo de poder presentar sus ofrendas delante de Dios, y así eran las reglas de este entonces. O vamos ya reconociendo esto. Lucas 8, versículo 43. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. No solo 12 años de enfermedad. 12 años de ser considerada inmunda, aparte del pueblo de Dios. Castigada por Dios, por alguna forma, tal vez. Alguien que no tiene comunión plena con Dios, alguien que no tiene comunión plena con el pueblo de Dios, inmunda, por 12 años. A tal punto, si alguien toca su silla o su cama o algo encima de ellos, se queda inmunda también. Que había gastado en médicos todo cuanto tenía por ninguno. Había podido ser curada. Pero en versículo 44 ve esperanza. Hay una esperanza por esa mujer. Viendo que Jesús estaba trancado en el tráfico, no en el 3.16, sino entre toda gente que estuvo alrededor de él, que le oprimía, que le pedía favores, que le saludaba, que decía cuánto lo extrañaba. Entre todo esto, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, al tocar el borde, el manto de Jesús. ¿Cómo se debe haber quedado Jesús? El mundo. Contaminado ritualmente Jesús. Así habría sido si ella se acercara a cualquier de nosotros y nos tocara. Diríamos que, ah, me tocaste. Ahora tengo que apartarme del pueblo de Dios. Tengo que purificarme, lavarme en agua y mañana estaré bien. Pero porque Jesús es de una categoría de santidad superior a todos nosotros. Entonces, le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella lo pudo sentir en su cuerpo, este flujo que ha tenido por doce años, de repente se detuvo, se secó volvió a sentir una normalidad o una sanidad que no se había sentido por 12 años. Al instante, al tocar el borde del manto de Jesús. Versículo 45. Ahora empieza el problema. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? ¿A dónde van Jesús y los discípulos? ¿A dónde van? A la casa de Cairo. ¿Por qué? Para sanar a su hija que se está muriendo, ¿verdad? Ahora, si tiene alguien en el carro que se está muriendo y necesita llevarlo al hospital, va a decir mmm, que pasemos por McDonald's porque tengo hambre y que solo será unos minutos. Así diría. Quiere andar lo más rápido posible, pero Jesús se detiene en este momento. Y hace la pregunta... ¿Quién es el que me ha tocado? Y espera una respuesta. Jairo tiene que estar pensando, pero Jesús, por favor, sigamos adelante y que... Pero Jesús quiere saber. Y espera una respuesta porque luego dice, y negando todos. Empieza a mirar uno por uno, ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Ninguno de nosotros no, pues no le toqué, no, no, no hice nada. Dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Como para decir, primero, mire Jesús, muchos le han tocado. La gente nos va oprimiendo. Segundo, tenemos una cita en la casa de Jairo, por favor. Está muriendo su hija. No podemos llegar tarde. Claro que muchos te han tocado, Jesús. Por favor, no te preocupes. Vamos a seguir adelante y muchos te van a tocar todavía. Pero que lleguemos ya a la casa de Cairo. Versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque este toque fue diferente. Lo explica. Porque yo he conocido y ha salido poder de mí. Este toque fue diferente. No fue un roce de alguien que por accidente se topó conmigo. No fue un saludo. Este toque fue diferente porque salió poder de mí. Había algo diferente en este toque quien me tocó. Note, antes de continuar, no dice que ha salido él poder de mí. ¿Ven él delante del poder? No. No es que Jesús dijo, alguien me tocó y ah, se me fue el poder. Ay, ¿Cómo voy a sanar a la hija de Jairo? Se me fue el poder. Devuélveme algo del poder, por favor. ¿Quién, quién me tocó? Nada de esto. Jesús tiene poder sin límites. Por eso no dice, el poder salió de mí. No, sino que poder hay mucho más todavía. Hay poder sin límites todavía. Pero había algo diferente, no en cuanto poder tengo yo, sino en este toque. Hay diferencia en este toque. ¿Quién me tocó? Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Vino temblando. ¿Por qué vino temblando? No sabemos en realidad. Puede ser, por un lado, porque piensa tal vez que Jesús la, la va a regañar. ¿Por qué no me hablaste primero? ¿Por qué no llegaste a esperar o a pedirme? ¿Puede ser que por eso está temblando? ¿Puede ser que tiene temor de los demás porque ven que Jesús se paró de este, de este caminata urgente por ella? Y ella tiene la culpa de que todos se han demorado y tal vez por eso está temblando, o puede ser porque en esta cultura las mujeres no hablaban en público. Esto no les permitía eh, que las mujeres hablaban en voz alta delante de, de un público. Eh, por eso encontramos en el libro de Hechos, por ejemplo, son varones los que predican el evangelio porque esta cultura no no, no se veía una mujer que hablaba. Y ahora ella tiene que razonar, dar un discurso delante de la vista de tanta gente alrededor que está siguiendo a Jesús. Puede ser por cualquier de esas razones, o una combinación, o tal vez más, que ella está temblando ahora, pero se postra a los pies de Jesús. Postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dio su testimonio delante de todos, aún temblando. Es por eso que me acerqué a Jesús y testifico que al tocarle el borde de su manto, me sanó de esta enfermedad que ningún médico pudo curar, me sanó instantáneamente. ¡Gloria a Dios por este testimonio! Luego en versículo 48, fíjense en la respuesta de Jesús. Él le dijo, hija, es curiosa, porque ella probablemente era mayor que Jesús. Jesús tendría acá unos 30 años de edad, 30, 32 años de edad, esta mujer, sangrando sin parar por 12 años ya había llegado a la adolescencia por lo menos mínimo 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 24 25 años de edad no sería hija de jesús verdad solo habría una diferencia de cinco años probablemente aún era la misma edad tal vez mayor que jesús no podemos saber con exactitud pero le llama hija ¿por qué? por cariño por puro cariño aceptándola, diciendo que no tiene de qué temer. La recibe como una hija, en amor, con compasión. Tu fe te ha salvado. Primero, tu fe. ¿Qué hizo diferente este toque? La fe de ella. O oh, muchos habían tocado a Jesús cuando llegó en la barca y todos le oprimían, pero solo un toque era motivado por fe, y esta fe despertó la salida de poder de Jesús hacia ella. Tu fe te ha salvado. En lo más literal, en lo más básico, lo que significa este verbo es que tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Es por tu fe que llegaste a mí por fe, me tocaste por fe, y así te quedas sanada. Pero acuérdense también que vimos esta frase antes, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se acuerda cuando vimos esta frase antes en Lucas? Hace poquito. Vuelva a capítulo 7, Lucas 7, 50. ¿Se acuerdan se acuerden de la mujer que amó mucho a Jesús? Le dijo en versículo 48, del mismo capítulo 7, ella le dijo, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan de esa pecadora? Aún Jesús dijo, sí, ella ha pecado mucho, pero ha sido perdonada también. Luego versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es que ella recibió sanidad de una enfermedad. No, por lo menos no nos dice nada acerca de una sanidad física, pero Jesús le dice las mismas palabras, hablando del perdón de sus pecados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, lo que podemos entender ahora en capítulo 8, versículo 48... Es que Jesús está expresando lo mismo. No solo hay una sanidad física, sino también una sanidad espiritual en referencia, perdón de sus pecados y salvación por fe en Cristo Jesús. Porque le dice las mismas palabras. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Por llegar a mí, por tocarme, con seguridad, con esperanza en que yo sí te puedo sanar y perdonar, tu fe te ha salvado. Tu fe despertó esta salida de poder y de perdón. Ve en paz. Ve en paz. ¿Qué le ha faltado a esta mujer en 12 años? Hace el poder convivir con el pueblo de Dios. Se quedaba apartada del pueblo de Dios por 12 años. Y ahora al decir, ve en paz, ella ahora puede andar en comunión con el pueblo de Dios que no ha tenido por 12 años. Puede andar con una seguridad y paz en su relación con Dios que le faltaba por 12 años. Ve en paz ahora. Qué maravillosa descripción de la salvación de esta mujer por fe en Cristo Jesús. Note que no era simplemente que ella tenía fe. Puede haber tenido fe en Pedro. ¿Habría sido sanada ella al tocarle el borde del manto de Pedro ese día? Uh, no. Puede haber tocado el borde del manto de, cual, de cualquier de nosotros. ¿Esto le, le habría sanado? Uh, no. Era por su fe en Jesús, viendo que si le puedo alcanzar a él y tocar el borde de su manto, Jesús dijo, Sí, esto hizo que tu toque fuera diferente que cualquier otro. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Bonitas noticias, ¿verdad? Pero surge otro problema. Versículo 49 estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya es demasiado tarde. Uh, mientras Jesús se paró, habló a los otros. Mientras hubo esta interacción, mientras ella dio su testimonio, lindo testimonio, pero... Uh, murió tu hija mientras esperaba. ¡Qué desánimo está! Porque parece que de alguna forma el ministerio de Jesús ha fallado en este momento. Oh, claro que la sanidad de la mujer fue muy, muy linda, pero ella había esperado 12 años. No puede haber esperado unos cinco minutos más. Un día más de llegar a Jesús con su petición, había algo urgente que llamaba la atención. Estaba muriendo esta niña y parece que Jesús tal vez se equivocó. Puso en primer lugar algo que debe haber sido de segundo lugar, de importancia. Tal vez debe haber dicho, uh, eh, Señor, espera, tengo algo más urgente. Vuelvo a ti en un día, no te preocupes. Espérame acá en una hora, pero mire, hay algo más urgente. Jesús pone atención a algo de segunda importancia y lo más importante, parece que perdió, murió la niña. Pero en versículo 50, nos dice Jesús algo aún más sorprendente. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, no te alteres, ha de morir mi hija, no te alteres, no te preocupes, no temas, Cree solamente y será salva. No cree y haz promesas. No cree y promete algo y vas a ganarlo. No cree y algo más. Cree solamente. Claro, ¿en quién? En Jesús. Cree solamente y será salva. Utiliza el mismo verbo como con la mujer en versículo 48. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Crees solamente y serás salva. Le está diciendo, igual como la fe de esta mujer que me acercó por detrás y tocó el borde de mi manto, Jairo, quiero que tú tengas fe también. Pero tu fe va a ser un poco diferente. Vas a crecer en fe de donde está ella. O tú, igual como ella... Te diste cuenta al acercarme ahí, podías sanar a tu hija que acaba de morir. Cree solamente y tu hija será salva. No solo va a ser sanada de una enfermedad, sino de la muerte. Cree solamente. Es decir, quiere que Cairo no se quede desanimado esta mujer que quitó mi tiempo, que distrajo al Señor Cristo Jesús y ahora perdí a mi hija. No, no, no. Mire la fe de ella y reconoce, Jairo, que te pido a crecer más que ella en fe aún. La voy a salvar de la muerte. rey solamente y será salvo. Versículo 41. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren. No está muerta, sino que duerme. Curioso. Versículo 53, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Note, estaba muerta. Todos lo sabían, la habían visto morir, estaban llorando, lamentando, y este profeta llega a decir que está dormida. Obviamente no, no tiene mucho conocimiento de la muerte, este profeta está muerta. Y se burlan de él porque Jesús le llama sueño, lo que para todos nosotros es muerte, precisamente. Jesús le llama sueño, lo que para nosotros es muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre la muerte. Porque la muerte no se queda muerte en su presencia. Porque la, la muerte más fuerte que cualquier de nosotros. Todos nosotros algún día vamos a morir. No hay ninguno de nosotros que podemos decir que yo lo... No, no, nunca, nunca voy a morir. No, espere, unos años, unas décadas también, le va a llegar a usted. Es más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que al Señor Jesús. Cree solamente y serás salva. Versículo 54. Mas él tomándola de la mano. De ahí cómo se debe quedar Jesús. Según la ley del Antiguo Testamento, nadie se puede tocar un cadáver. Si toca un cadáver, ¿cómo se queda uno? Enmundo. Igual como tocar a la mujer que un flujo de sangre. Si uno toca un cadáver, porque nuestro Dios no es Dios expresado en la muerte, y al tocar un cadáver, uno se queda inmundo. Aparte, ritualmente, por Dios, por estos días. Jesús toca un cadáver. Debe quedarse él inmundo, pero no se queda inmundo. En cambio, clamó. Clamó diciendo, no, padre, por favor, levanta esta niña. No. Él mismo, en su propia autoridad, en su propio poder, clamó, muchacha, levántate. Y en este momento estaba en una batalla espiritual entre Jesús, el autor de vida, y la muerte. Ella tenía presa a esta joven, a esta muchacha. Y Jesús tomándole la mano por compasión, con la palabra, manda, muchacha, levántate. ¿Qué tuvo que hacer la muerte? Tuvo que retirarse, tuvo que dar paso al poder y la autoridad de Jesús, porque Jesús tiene más poder y más autoridad que la muerte. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, inmediatamente. ¿Se acuerda de la sanidad de la mujer con flujo de sangre? ¿Cómo fue sanada ella? Pero instantáneamente, al instante, nos dijo dos veces, al instante fue sanada. Igual se levanta esta niña. Inmediatamente fue restaurada vida. Y él mandó que se le diera de comer. No es una fantasma. No... Apareció de como un espíritu, como un vapor que habla. Ni nada. No, dale de comer, es un ser humano. Volvió de la muerte y está por quedarse mucho tiempo todavía. Dale de comer. Versículo 56. Sus padres estaban atónitos. Atónitos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber pasado? Pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. ¿Por qué no? Claro que algunos iban a saber porque estaban llorando su muerte y la iban a ver salir de la casa. dice que pensé que moriste. ¿Qué, ¿Qué pasó? Claro. Pero les dijo que no lo anunciaran a los demás. ¿Por qué? No era el tiempo todavía iba a llegar un tiempo para anunciarlo, por eso está en el Evangelio de Lucas, y también en Marcos, y también en Mateo, porque llegó un momento de poder declarar este testimonio lindo del poder de Jesús sobre la muerte, pero en este entonces no lo iban a entender, porque había más todavía que enseñar a la gente sobre la relación entre Jesús y la muerte, había más que aprender sobre el poder y la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y si podemos seguir estos dos ejemplos, una fe es salva por decir, si puedo tocar el borde del manto de Jesús, será sanado. Maravilloso. Y si uno cree solamente, será salva a decir a Jairo, ahora tú vas a crecer en la fe, Tú vas a tener fe en mí aún sobre la muerte. Y a esto llegó Jairo, gracias a Dios. ¿Será que nos llama a un paso más de fe? Creo que sí. Si nos adelantamos a Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo nos llama aún más fe en Hechos 17, 29, en que Jesús... Digo, Pablo está predicando en Atenas a unos griegos y nos cuenta lo siguiente. Hechos 17, 29, una lección de fe también. Primero, versículo 29, estamos en medio del sermón de Pablo, siendo pues del linaje de Dios, hablando de todos nosotros, los seres humanos, griegos, judíos, hispanos, gringos, japoneses, árabes, quienes sean. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Como somos linaje de Dios, fíjense cuán maravillosos somos los seres humanos. ¿He contemplado alguna vez la capacidad que usted tiene para trabajar para coordinar los ojos y las manos usted puede fabricar algo que puede hacer lo mismo que usted en un día de trabajo no gracias a dios no o, o, o no tendríamos trabajo y algunos hemos perdido nuestro trabajo porque han fabricado alguna máquina o computadora que sí pero podemos seguir haciendo más ahora ¿No debemos pensar que Dios es Dios más grande que nosotros? Claro que sí. Que Él sea a menos que nosotros, los seres humanos, como oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. No debemos pensar esto. ¡Qué ridículo! Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, un apunte, ¿Cómo lo llama Dios cuando pensamos en Él según esculturas, retratos, este, piedra? ¿Cómo lo llama? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Si tenemos estatuas representando a Dios, si tenemos obras de arte pensando que esto me hace acercar, esto representa a Dios para mí. Dios, yo, Dios lo llama ignorancia. Así que dejemos de lado todas estas cosas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar: griegos, judíos, gringos, hispanos, japoneses, árabes, quienes sean. Manda a todos los hombres en todo lugar que, que se arrepientan, que dejen de lado su pecado, que dejen de lado sus ignorancias, que busquen al verdadero Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O fíjese, va a haber un día de juicio. Un día cuando Dios va a juzgar a todos. Ok, seguimos leyendo. Por aquel varón a quien designó. ¿Dios mismo designó a alguien a juzgar el mundo? O oh, sí, sí. ¿Quién será? ¿Será Obama? ¿Quién se mete en la carrera para ser próximo, próximo presidente de Estados Unidos? Tal vez esta persona va a ser el designado para juzgar al mundo. No, no. ¿Cómo sabemos quién es? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está como crece nuestra fe. No solo como la mujer que dijo, Jesús me puede sanar si puedo tocar el borde de su manto maravilloso, tu fe te ha salvado. Pero le dice a Jairo, te pido más fe. Tu hija acaba de morir. Cree solamente y serás salvo. Creyó, invitó a Jesús a su casa, la sanó. Gloria a Dios. Pero ahora nos pide más fe a nosotros, a todos los hombres. para decir, Dios va a juzgar al mundo y lo va a juzgar por una persona, una persona ya designada, ¿quién es? Él a quien resucitó de los muertos. Este hombre, Cristo Jesús, fue cadáver, y al tercer día resucitó de los muertos. Así es su poder y autoridad sobre la muerte. Era muerto, como cualquier cadáver, fue muerto. Por tres días y en su poder y autoridad resucitó, no solo para impresionarnos, sino para demostrar, hablando Cristo Jesús: Yo soy el que juzga el mundo, y el día de juicio serás juzgado por mí, dice Cristo Jesús. Ven, porque Jesús dijo: Todavía no, no hablen a lo demás de mi poder sobre la muerte. Porque este no es el fin todavía. Hay más que crecer para reconocer que Jesús mismo tiene ese poder, no solo para resucitar a los muertos, sino para juzgar a todos, incluyendo a todos nosotros. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ellos captaron. Y no solo hablaba de la resurrección de un hombre, porque habría dicho cuando oyeron lo de la resurrección de Jesús o lo de la resurrección de un hombre. ¿Qué dice allá? Oyeron lo de la resurrección de los muertos, plural, porque Él va a resucitar a todos los muertos para el día de juicio. Y su público entendió. No está hablando solo de la resurrección de uno, sino de todos. ¿E hicieron, algunos? Unos se burlaban. Por favor. Igual como este público que estaba llorando por la muerte de la hija de Jairo, estaban algunos de ellos, la resurrección de muertos, por favor. Cuando uno muere, ya llega a ser fertilizante en un campo nada más. Por favor, ¿por qué creen otra cosa? No, se burlaban. Igual como se burlaron este día, cuando murió la hija de Jairo. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ah, sí, 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 sí. Ay, qué, qué raro. Um, sí, sí, más luego vamos a escuchar. Versículo 33, así Pablo salió de en medio de ellos, pero versículo 34 más algunos creyeron, dijeron, Sí, este Señor Jesús no solo tiene poder para sanar, no solo tiene poder para resucitar a una muerta, sino que Él fue resucitado y va a juzgar al mundo con justicia. Cree solamente y serás salvo. Así nos dice a nosotros también.